0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 228, Anfang März, Pip frisch rasiert, frisch frisiert, schick siehst du aus. <lacht> vielen, vielen Dank, es ist eine große Tradition von mir, dass ich,
1: äh, egal wo ich im Urlaub bin, mir die Haare schneiden oder den Bart je nachdem äh, schneiden lasse. Äh, ich habe das schon in Kuba, ich glaube in Kambodscha oder Vietnam, in Jordanien auf jeden Fall gemacht, äh, das ist immer lustig.
0: Riff mal ich lustige Gespräche
1: und äh, kriegt krieg, äh, ungefähr für ein Zehntel äh, vom Berliner Preisen einen guten Haarschnitt.
0: Ich, ja Und äh, was hast du gelernt?
1: Äh, hier hier nicht so viel, ehrlich gesagt. Er war nicht so gesprächig, der Typ. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast. Wirkt jetzt auch nicht so der Typ, den du mal äh, coole Fragen stellst. Aber in anderen Ländern war es deut deutlich lustiger.
0: Ich war einmal in Kanada in einem Barbershop und da war, wurde ich so schnell abgefertigt, dass ich gedacht habe, ich, ich hätte es nur geträumt.
1: Ja, bei dir ist es ja auch relativ einfach.
0: Ja, da, damals hatte ich ja noch drei Haare auf dem Kopf. <lacht> das war wirklich, ich habe mich hingesetzt, der hat mir irgendwie zwei, drei Fragen gestellt und <lacht> war, war alles weg.
1: Ich habe ziemlich viele ähm, Instagram-Kommentare bekommen. Also abwechselnd, ob ich mir Rastas machen lasse oder ob ich die Seiten so kurz schneide wie die Rendite vom 10 dna fonds und so. <lacht> hab wirklich sehr viele Leute geschrieben. Ansonsten äh, nehmen wir die nächste Folge endlich wieder aus unserem schönen Zuhause, oh, meinem schönen Zuhause, äh, sehr auf.
0: Schön. Da wünsche ich dir einen schönen Rückflug.
1: Ich finde Kapstadt auch ehrlich gesagt nicht so geil. Also der Rest der Reise fand ich ziemlich cool. Kapstadt finde ich schon ziemlich overhyped. So, also je, jedes Café ist einfach voll mit irgendwelchen Underperforming, remote -Hips dann, wenn du das haben willst, kannst du auch einfach in Berlin bleiben. Ich finde es eher anstrengend. Es also hat natürlich schöne Seiten und vor allen Dingen ist das Wetter gut und die Landschaft. Aber die Stadt selber finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt,
0: ja, ich um, dass die
1: jetzt Monate bleiben wollen würde.
0: Ja, Kapstadt ist doch bestimmt einer der absoluten Remote-Work-Gewinner.
1: Äh, ja klar, wegen der Zeitzone hauptsächlich mit Europa, ja. Das, das glaube ich. Und ich glaube, dass sie sehr stark von dieser frühen Öffnung nach Corona profitiert haben. Dass es ja eine Zeit lang kaum was gab, wo du hin konntest und sie, glaube ich, relativ früh aufgemacht haben. Und das war strategisch wahrscheinlich nicht ganz dumm, auch wenn es dann die, sozusagen das südafrikanische, die südafrikanische Variante überall hingeschleppt hat. Aber ähm, ich glaube, es war nicht so blöd, äh, rein marketingtechnisch, weil im, im Weltcup haben sie ja nicht so viel hinbekommen, eigentlich, äh, für fürs Land an Tourismus, zusätzlichen Tourismus. Es gab einen World Cup hier. Das scheint deutlich positiver gewesen zu sein, ist mein Eindruck. Aber es ist eine sehr unfundierte Meinung.
0: Und letzte Klarich. Urlaubsfrage. Gab es irgendeine brenzliche Situation?
1: Ähm, ist gar, also ich wurde unheimlich viel gewarnt vorher, das sind bestimmt Leute, die es gut meinen, Mit mir die, die Schlechten sagen, die <lacht> geh ruhig nach Spazieren, die dich nicht mögen. Ähm, es gab kein es gab eine brenzliche Situation, aber das ist eine, die hätte in jeder Stadt der Welt passieren können. Ähm, also das war eine Person, die einfach mad war, also verrückt. Ähm, das kann dir genauso gut, äh, oder ist mir in Berlin in der Tram auch schon passiert, dass jemand irgendwie, auf Drogen ist oder wirklich geisteskrank. Ähm, und das war zum Glück relativ sicher geblieben, aber es ähm, war sehr scary, aber das hat überhaupt nichts mit Kapstadt oder der Hautfarbe oder irgendwas zu tun gehabt, sondern es war einfach eine verrückte Person, die dir überall hätte begegnen können, auch in, auch und in, gerade in Berlin. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen brenzlig, aber ansonsten ähm, habe ich mich an die Tipps gehalten, bin irgendwie, sobald die Sonne untergegangen ist, hauptsächlich Uber gefahren. Ähm, und das Rest der Rest des Landes ist eigentlich... Ähm, wenn man aufpasst, wo man sich bewegt, eigentlich relativ safe ist mein ähm, Eindruck. Also und dann äh, wir waren, wir sind zu einem äh, zu einer Institution in ein. Also ich mag eigentlich so Armutsvoyeurismus nicht so gerne, also so irgendwie Township-Tours äh, zu machen, weil ich glaube, dass da auch immer äh, Unterwelt so ein bisschen mit profitiert und äh, das mit organisiert. Und ich sowieso blöd finde, dass ich das anzuschauen, also man kann es natürlich auch nicht ignorieren und sollte sich dessen schon bewusst sein, aber ich finde es nicht, nicht so geil durchzufahren. Aber wir haben eine Institution besucht, die in einem Township äh, lag, äh, und ich meinte sozusagen so, so, zu meinem Reisepartnerin, das ist schon easy ist. Das ist bestimmt nicht so ein richtiges ein Township. Äh, das, also wir wussten auch, dass die Institution in einem vernünftigen Gebäude ist und jetzt nicht so aussah, als würde sie mitten in der Bellblechhütten werden. Da äh, sind wir in, ins Uber gestiegen und der hat dreimal gefragt, ob wir wirklich da fahren wollen. Äh, weil er würde dort nicht hinfahren, meinte er, äh, ohne Grund, ohne Kunden. Ähm, aber es war dann auch relativ safe. Aber das war so eine Gegend, wo man jetzt äh, wirklich nur, wenn es hell ist und in Begleitung hinkommt. Ja,
0: ich, ich fand also schon eins der, der krassesten Erlebnisse dort, wenn du, wenn du so Richtung Kapstadt fährst, Garden Route und dann auf einmal durch diese Unmengen an Townships, also es gibt so eine Straße, wo auch, ab, wo auch ab, ab und zu mal irgendwie was auf der Straße brennt, als Demos oder so und du siehst einfach links und rechts nur, die, also nur diese Blechhütten auf, den, auf, den, auf dem Sand.
1: Trivia, schätzt mal, wie viel äh, Morde ist in Südafrika irgendwie am Tag gibt oder im Monat?
0: Äh, am Tag
1: 100? Oh, sehr gut geschätzt. 80. Also im Q3 waren es 7500. Davon ungefähr die Hälfte mit Schusswaffen, ein Drittel mit anderen Waffen und der Rest mit bloßen Händen. Ähm, aber davon natürlich die größte Zahl tatsächlich äh, in, in Townships. Ähm, was ich krass finde, achso und hier wurde ja vor einem Monat, ähm, was natürlich sehr betrüblich ist, äh, ein deutscher Tourist äh, höchstwahrscheinlich überfallen. oder es wurde inzwischen, glaube ich, auch gestanden von den Täterinnen. Nee, es waren Täter. Das ist natürlich ungünstig. Passiert aber natürlich in Brasilien, Argentinien oder selbst Miami kann dir das auch passieren. Das ist ja lange nicht mehr passiert eigentlich. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es vor allen Dingen krass, wie remote die Townships sind. Es ist halt nicht so wie in vielen anderen Ländern, dass du irgendwie eine reiche Innenstadt hast, dann so ein Übergang Wohngebiet und dann außen so Slums. Denn mein Gefühl ist, dass es halt einfach fünf Kilometer weg von der Stadt Townships gibt und so so ist auch fast unmöglich ist zu Fuß die Stadt zu erreichen das heißt du bist auf äh, die die Busse die glaube ich auch ein bisschen OK sind ähm, angewiesen um überhaupt sozusagen weißes Land zu erreichen also es ist sehr stark so eine Ghettoisierung nicht in der Stadt in Stadtgebieten sondern außerhalb der Stadt ist fand ich in manchen Städten zumindest so wie schaffen wir jetzt einen schönen Übergang zum Thema ich hätte den Übergang ich <lacht> hätte den Übergang äh, verspielen wir jetzt nicht damit es gibt aber einen schönen Übergang von, von Afrika zu fin zur Finanzwelt.
0: Echt? Gib mal her. Ja. Ach, oh, uh, uh, stimmt. Der, der kommt später. Dann äh, lass uns erst ein bisschen über unsere Discord-Community reden. Und zwar wurde dort eine Frage gestellt, die ich ganz spannend fand. Und zwar, welche Fehler sollten bei einem Startup vermieden werden? Die Frage wurde schon beantwortet von einem eher so Anwalts also von einem Anwalt. Das war sehr so äh, ja Du wolltest wieder
1: Anwaltstypen sagen, ne?
0: <lacht> genau. Das war eher so auf, was auf jeden Fall im, äh, im Vertrag oder äh, oder was auch immer in der Satzung stehen sollte. Ich finde gibt's noch ein paar mehr Fehler. Wenn du top 3 Fehler hättest von Startups, die du immer wieder siehst, was würdest du sagen, sind die top Drei Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte.
1: Ähm, meine Lieblingsstatistik dazu ist oder der Top-Advice ist never run out of cash.
0: <lacht> Weil
1: in, den, in den Gründen, warum Startups scheitern, steht dann immer so, das Geld für alle. Also das liebe ich. Das ist natürlich nicht der originäre Grund, sondern das Symptom äh, des, des Scheiterns. Äh, ja. aber also auf jeden Fall sagen immer mehr Geld auf dem Konto, immer, immer Geld auf dem Konto haben, das hilft. In dem Ernst. Ich glaube, der Number-One-Grund ist tatsächlich Unstimmigkeiten im Team, dass das Team nicht miteinander funktioniert. Deswegen ist es auch nicht untypisch, dass sich Teams verändern von Startups. Ich würde vermuten, wenn man auf, selbst wenn man nur auf die Erfolgreichen, man müsste jetzt nur auf die Erfolgreichen schauen, wer survivor Bias, ist, du müsstest schon alle einbeziehen. Also ich glaube, bei den Unerfolgreichen würde ich sagen, liegt in mehr als 50 Prozent, gab es Änderungen im Team oder es lag am Team. Und selbst bei den Erfolgreichen würde ich sagen, dass mindestens bei einem Drittel, wenn nicht auch der Hälfte, sich das C-Level-Team verändert hat oder ein, mindestens ein Gründer, Gründerin nicht mehr dabei ist, wenn die Unicorn-Bewertung oder so erreicht wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich schaue gerade, also bei Facebook ist es der Fall, da sind, sind ja irgendwie alle relativ schnell nach Mark weg. Amazon ist, glaube ich, gleich geblieben, Google… ja sind Hat wir auch so, gleich geblieben. Gleich geblieben, haben, aber. Die
1: Supervision bekommen. Genau. So mit Eric Schmidt. Aber das ist was sehr Strategisches, was sie, glaube ich, sich auch mit selber ausgesucht haben.
0: Uh, und Microsoft eigentlich so geblieben? Oder? Sehr lange.
1: Sehr, sehr viel später ist erst, ähm, es gab auch einen Mitgründer, glaube ich. Äh, bei Apple war es schon so, dass, also, was. complicated,
0: würde ich, wenn ich auch da Apple <lacht> schreiben. Ja,
1: aber ich mein, jetzt, das sind natürlich jetzt die Trillion-Dollar-Companies, nicht Unicorns. Ich glaube, ich glaube schon, das ist relativ stark. Also ich glaube, es hilft relativ genau zu wissen, wer ist eine die Führungsfigur nach außen. Das muss nicht heißen, dass man nach innen mehr Stimmrecht hat oder so, dass man die Person ist, die nach außen auftritt, die auch CEO genannt wird, die ähm, schon idealerweise auch Calling the Shots macht, also in heiklen Fragen die die letzte Antwort hat. Ähm, das muss klar sein. Also wenn du Konkurrenz um den CEO-Posten hast schon bei der Gründung oder wenn das nicht klar ist, dann wird das definitiv früher oder später scheitern. Das ist gar keine Frage. Ähm, dann muss das Team natürlich komplementär sein. Ähm, es hilft nichts, wenn du zwei Techies hast. Äh, Gibt es zwar auch äh, Varianten, wo das funktioniert. Google ist zum Beispiel von zwei Techies letztlich gegründet worden. Aber es hilft, glaube ich, schon ein komplementäres Team zu haben. Ähm, nächstbester Grund ist die Unfähigkeit, gute Leute zu heiren, weil oft einfach ähm, ist, natürlich einfacher gesagt als getan, weil kein Gründer oder keine Gründerin steht morgens auf und sagt, ich äh, stelle jetzt mal einen Haufen Monkeys ein. Äh, bis auf wenige. Es gibt welche, die sogar glauben, dass das sinnvoll ist, weil man auch fleißige Hände braucht oder so. Ich glaube, das ist absoluter Bullshit. Ähm, sondern Die die ersten 10, 20, 50 Heirs sollten alle exzellent sein, ähm, auch wenn es viel Zeit kostet. Ähm, das heißt, aber das Problem ist natürlich, dass wenn du selber nicht besonders smart bist, dass du in der Regel auch die Unfähigkeit hast, gute Leute zu erkennen. Und wenn du dann nicht sehr, sehr gute Investoren hast, ähm, dann ist es einfach schwer, gute Leute zu heilen, äh, wenn du noch wenig Erfahrung hast. Aber das ist nun mal einer der Hauptgründe, ähm, dass man überhaupt keine gute Person für Growth hat oder keine gute Produktperson oder selber kein guter Produktfounder, Founder, Founderin ist. Dann das äh, einfach am Markt vorbeizuentwickeln, ist natürlich ein Riesenproblem. Also nicht ausreichend den Markt getestet zu haben. Da gibt es ja verschiedene Mittel, so diese Smoke-Tests oder einfach auch ähm, ich, ich mag es total, Kunden ein Produkt zu verkaufen, was es noch nicht gibt und es erst dann zu bauen, äh, wenn ich eigentlich das Produkt schon verkauft habe. Also wenn ich drei relativ feste Commitments habt, wenn ich das bauen würde, würden sie es sofort einsetzen ähm, und hätten auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Das finde ich noch, äh, Zahlungsbereitschaft äh, als Thema, ein gutes Verständnis der Zielmargen. Ähm, ich glaube, im B2C-Sektor ist es unheimlich wichtig zu verstehen, also letztlich im Software-Sektor auch, aber da kann man das ganz gut steuern, was tatsächlich die Margen sind, die man braucht, um erfolgreich zu sein, damit man nicht am Ende wie so ein Oatly oder Beyond Meat mit negativen gross Margins äh, landet, sondern du brauchst eigentlich ähm, ein hochmargiges Produkt, so wie YFood, die gerade Nestle. hast du dazu einen Take? Eine YFood-Nestle-Investment? Minderheitsinvestment ja. von Nestlé in YFood?
0: Na, ja, können sich die ein oder anderen wieder ein paar Tesla-Aktien kaufen. Also es gibt ja nicht so einen krassen Shitstorm wie, wie bei Ankerkraut. Ich so, ja. finde, Wifood war schon immer sehr, sehr corporate. Aber natürlich für äh, die Leute, die die geworben haben, ist es schon, und jetzt sagen, sie machen es nicht, ist das schon äh, ein großer Deal. Ne? Also wenn du, wenn, wenn du jetzt ein Konkurrenzprodukt machst, was ein bisschen grüner, ein bisschen besser ist, kannst du wahrscheinlich super Deals machen, weil äh, die waren auf, eine, auf jeden Fall einer der Top-Spender, was es so im Streaming-Bereich gibt.
1: Ja, aber schwer nochmal die Supermarktplatzierung zu bekommen. Also die haben ja teilweise echt gute so Platzierung an den Seiten der Regale ähm, bekommen äh, mit Y-Food. Ob da ein Konkurrent nochmal reinkommt, äh, ist die Frage. Aber das ist aus Margensicht halt ein geiles Produkt, weil du wahrscheinlich 85% Rohmarge hast, weil dann den Rotz zusammenrühren einfach äh, relativ günstig ist. Und wenn es dann für, sagen wir mal die Produktion, würde ich schätzen, kostet 35 bis 50 Cent pro Flasche. So wenig? Wenn überhaupt, würde ich schätzen. Also ohne, vielleicht Verpackung macht es noch ein bisschen teurer. Aber ähm, Und was drei Euro kostet, glaube ich, Mehrwertsteuer runter, 2,50, ähm, dann hast du halt 80 Prozent Marge, würde ich schätzen. Und dann kannst du dem Handel halt einen guten Deal anbieten und hast selber eine gute Marge, kannst es vielleicht sogar ähm, direkt vertreiben. Wenn man aber ein Produkt hat, sagen wir mal, will einen super ökologisch ökofreundlichen Lippenstift kreieren und da bleiben nur 20 Prozent zum Endverbraucherpreis Endver Ver übrig oder Beyond, ne, wie heißt die, Honest Co. von Jessica Alba, da war es ja auch so, dass die einfach selbst für D2C noch unheimlich schlechte Margen hatten, weil sie nicht auf mehr als 50 Prozent kamen, das ist eigentlich unheimlich schwer und ich ich bin nicht der Typ, der sagt, ich will einen kompletten Businessplan für die nächsten sieben Jahre haben, weil das Quatsch ist, aber sich mal darüber Gedanken zu machen, mit was für einen Margen rechne ich eigentlich, sozusagen, wenn ich anfange zu bauen, komme ich da auf positive Unit Economics und habe ich langfristig irgendwelche Economies of Scale, die mich Richtung 20, 30 Prozent Ebit Marge im Idealfall bringen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, sich die Klarheit mal zu machen. Im B2B Sektor ist der größte Fehler, keinen Gründer oder Gründerin mit Sales-Expertise zu haben, meiner Meinung nach. Weil es unheimlich schwer ist, ein Sales-Team zu leiten, wenn du noch nie Sales gemacht hast. Es ist eine komplett andere Kultur. Es ist unmöglich, gute Sales-Leute zu erkennen wenn du äh, oder zu heiern, wenn du keine Expertise hast. Ähm, du wirst entweder verarscht oder hast ähm, stark underperformende Leute, du wirst die werden dir immer erzählen, ja, irgendwie der Deal-Cycle ist so lang, das, das braucht noch Zeit, äh, die Kunden sind schon ganz heiß, den close ich nächsten Monat spätestens und so weiter. Und du verlierst so viel Zeit, wenn du von Sales keine Ahnung hast. Also entweder brauchst du einen exzellenten Advisor dafür ähm, oder idealerweise, also ich investiere in fast keine B2B-Sachen, wenn nicht einer zumindest relativ klar schon vor Anfang die Rolle Sales übernimmt, weil als Gründer musst du eigentlich eh die ersten Sales selber machen, glaube ich oder jemand idealerweise sogar schon Expertise in einem anderen SaaS B2B Verkaufsthema hatte. Ansonsten wird es sehr schwer. Das sieht man bei vielen, ähm, bei bei vielen der jüngeren äh, neuen B2B -B2 SaaS Lösungen, Das ist unheimlich schwer Sales auf die Reihe zu bekommen, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast. Und es gibt auch zu wenig gute Enterprise Sales Software Leute in in Deutschland. Ähm, Safe sign up für SMBs funktioniert bei allem, was mehr ist als ein website bilder dann doch relativ schnell, äh, relativ schlecht, Entschuldigung. Und von daher halte ich das für typische Probleme, zum Beispiel.
0: Ja, ich hätte nur einen Punkt, und zwar finde ich, dass oft das Produkt viel zu groß wird. Also, dass man versucht, viel zu viele Probleme in einem Produkt zu lösen oder das Produkt viel zu groß aufbläst und äh, gar nicht, also nicht wirklich ein spitzes Produkt oder ein spitzes Problem löst und man einfach, weil man alles bauen kann, alles baut und das so ein bisschen am Markt vorbeigeht.
1: Ja, äh, was Produkt angeht, ich finde es auch noch schwer. Viele Sachen kann man eigentlich aus beiden Seiten sehen. Ähm, ich glaube, es gibt Startups, die pleite gehen, weil sie zu viel iterieren und es gibt Startups, die pleite gehen, weil sie zu wenig iterieren. Ich glaube, was schlecht ist, ist immer, wenn du ganz wenige Kunden hast, auf das Feedback einzelner Kunden, vollkommen ungefiltert zu reagieren. Also ein nerviger Kunde ruft jede Woche dreimal an und sagt, ich brauche noch das, ich brauche noch das, ich brauche noch das und du weißt nicht mal, ob andere Kunden das auch brauchen und du baust <lacht> sozusagen auf, auf, du versuchst jeden Kundenwunsch äh, umzusetzen und haust ständig irgendwelchen Müll in die Roadmap, äh, was a, das Produktteam und Entwicklungsteam nervt und b, nicht ausreichend getestet ist in der Regel. Da ist zum Beispiel super gut, einfach zehn Kunden zu fragen, würdet ihr dafür so und so viel Geld extra zahlen, wenn wir das bauen, um irgendwie das nochmal quantitativ zu belegen, ähm, ist das jetzt wirklich ein Feature, was viele brauchen. Also zu viel iterieren ist schlecht. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, eine Vision zu haben, die man auch erstmal eine Weile verfolgt. Natürlich kann man nicht drei Jahre ein Produkt, also sowas wie Pitch oder so, dass du drei Jahre ein Produkt baust oder die Zeit dafür hast. Ähm, das wird den meisten natürlich nicht gegönnt sein. Aber es gibt durchaus Produkte, wo das auch Sinn ist, dass man erstmal eine Vision umsetzt, weil man sagen High Conviction hat oder es auf andere Art gut getestet hat. Aber das ist halt so ein Wischi-Waschi-Argument, äh, weil es gibt definitiv Startups, wo ich sagen würde, zu viel iteriert, also hin und iteriert im Sinne von ähm, ständig andere Sachen probiert, ständig so Mini-Pivots gemacht. Und es gibt auch Sachen, die viel zu lange auf ihrer initialen Vision verharrt haben und sich nicht eingestanden haben, dass es kein Product-Market-Fit gibt. Der ultimative Grund, warum Early-Stage-Startups scheitern neben dem Team, ist, dass kein Product-Market-Fit äh, existiert. Das heißt, es gibt keinen Bedarf äh, für für die Lösung für das Problem zu dem Preis äh, letztlich und Kunden finden das Produkt nicht unverzichtbar genug, um weiter dafür zu bezahlen.
0: Top, kleinen Witz an, äh, an der Seite für einen unserer zukünftigen Werbepartner Büro Setup sollte nicht zu teuer sein am Anfang.
1: <lacht> Nein. <lacht> ja, äh, den Fehler machen jetzt nicht äh, so. Ich, ich guck ich guck mal noch hier, ich lese mir noch andere Gründe vor aus so einer Top-Liste hier. Also No-Market-Need ist ja auch die Nummer 1. Also das ist schon krass, wie man was bauen kann, was der Markt nicht braucht, frage ich mich manchmal. Das kann natürlich sein, dass es nicht groß genug wird, aber den Markt erweitern kann man in vielen Modellen eigentlich schon. Dann ran out of cash, was Bullshit ist natürlich, not the right team. Get out-competed würde ich auch eher als out-competed, ja, also schlechte Execution würde ich in dem Fall dann sagen, dass einfach andere Leute, das ist am Ende auch, dass andere Leute ein besseres, besseres Team gebaut haben und besser Geld raisen konnten. Pricing cost issues. Ja, das kann man so ein bisschen mit dieser Margenfrage äh, beantworten. Poor product ist klar. Äh, lack of business model, poor marketing, ja, das ist auch Execution. Customer ignoren. ach so Timing. Timing ist natürlich unheimlich wichtig, das haben wir vergessen. Ähm, das steht hier relativ weit unten, aber es ist natürlich, ähm, es gibt viele Produkte, die zur richtigen Zeit funktionieren und in der zu falschen Zeit gegründet werden. Ähm, das es ist scheint cool ja auch normal. Leute
0: zu geben, die manchmal einfach zehn Jahre zu früh sind.
1: Genau. So Alle alle von Glück, der Startups sind äh, natürlich nicht an schlechter Execution, sondern nur an Timing äh, gescheitert. Ähm,
0: naja, why own ja, was, war beides. Sowohl schlechte geht. Execution als auch schlechtes Timing.
1: Das war das, was du alleine gemacht hast, oder? <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, Sekunde, was gibt hier noch? Äh, Loss of Focus, ja, auch klar. Disharmonie mit Investors. Achso, und natürlich kann man auch bei, bei der Investorenwahl große Fehler machen. Also zu früh diluten, zu viel Convertibles anhäufen, dass irgendwann, also dass man in eine Sackgasse kommt, weil man ständig Bridges hat oder zu viel Convertibles aneinandergereiht hat, dass der nächste Investor dann einfach so schlechte Konditionen vorfindet, dass er, obwohl das Produkt vielleicht spannend findet, den Cap-Table äh, schon gar nicht mehr unterzeichnen kann. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal äh wichtig.
0: So und abschließend mein, mein letzter Take ist zu viel Fokus auf Konkurrenz und Trends setzen. Also dass du als, als Gründerteam irgendwie jeden Tag links und rechts guckst, was machen die anderen, was ist das nächste große Thema und so weiter. Ich glaube, du solltest dich schon Einfach mal sechs Monate, zwölf Monate einschließen, vergessen, was links und rechts passiert und wirklich auf dich und auf dein Produkt und auf deine Kunden konzentrieren.
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, wo Konkurrenz wichtig ist, ist ganz am Anfang einmal zu gucken, gibt es schon Lösungen, gibt es Leute, die das wahrscheinlich als Lösung rausbringen werden. Da gibt es tatsächlich auch ab und an immer mal wieder einen Fall, wo Leute wirklich nicht verstehen, dass das Produkt schon gibt oder das zum vielleicht, dass es nicht das Produkt schon gibt, aber dass das Problem schon gelöst ist. Dass vielleicht jemand mit einem anderen Modell das Problem schon löst. Dann dem, es ist es im Zweifel schwer, mit einem besseren selbst mit einem besseren Modell das Problem nochmal zu lösen. Will. Aber später gebe ich dir recht, sollte man eigentlich, äh, Jeff Bezos sagt das ja immer relativ nett, dass er sich eher an den Kunden orientiert, weil das sind die Leute, die deine Konkurrenten zahlen, deine Rechnung nicht. Ähm, deswegen hilft dir nicht, dich an denen auszurichten, sondern äh, am Ende sollst du versuchen, immer in NPS oder Revenue Expansion, die du vom Kunden bekommst, zu messen, ob du deine Kunden glücklicher machst und nicht, ob deine Konkurrenten schneller wachsen oder langsamer. Das ist am Ende natürlich vor allen Dingen fürs Funding doch ein bisschen relevant, das mit den Konkurrenten, ähm, wenn du wirklich kompetitiven Markt hast. Sowas wie Roller oder Quick Commerce, aber ansonsten ist man gut beraten, einfach Kunden glücklich zu machen. Absolut.
0: Ja, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist mit dem Geld der Kunden irgendwas machen. Was gibt es Neues in der Kryptowelt? soweit
1: ich hier mit meiner limitierten Attention äh, das mitbekommen habe, ähm, gibt es so zwei kleine neue Miniskandale, also dass man ja äh, erprobt eigentlich. Aber einerseits hat sich herausgestellt, dass auch Binance mit Kundengeldern letztlich äh, spekuliert hat. Ähm, also konkret heißt das, ähm, dass ein Teil der Sekunde, ich äh, gucke nochmal nach, wo hatte ich das
0: denn hier? 1,8 Billion Stablecoins haben die wohl genutzt. Genau,
1: also der Stablecoin, das ist ja, wo du den Leuten sagst, du kaufst das hier gegen echtes, hartes Geld oder andere Kryptowährungen als sozusagen äh, Zwischenwährung, ähm, die an den Dollar gebunden ist. Und normalerweise kauft man oder ist man verpflichtet, dann Dollars zu kaufen, um das zu decken, ähm, damit ich auch wirklich einen Dollar habe, der irgendwo liegt. Und das, also auch bei Beinen scheint es eine signifikante Unterdeckung von über einer Milliarde äh, gegeben zu haben. Was solange der Bankrun nicht passiert, dann eben nicht auffällt, aber es ist eigentlich eben trotzdem kriminell. Oder ähm, die Frage ist halt, wie man kriminell definiert, wenn die, wenn, wenn die ähm, der Marktplatz oder die Bank keinen Sitz hat. Aber also, wo ist die Legis, äh, wo ist die Legislative, die das be, beurteilen sollte? Ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall unheimlich hohe Risiken birgt, natürlich im Fall, dass irgendwas äh, nicht funktioniert. Und damit hat man letztlich Kundengelder, veruntreut werden hartes Wort, aber so in, in Kanäle gelenkt, für die sie nicht gedacht waren. Oder einfach nicht, wenn ich ein USDC kaufe, gehe ich davon aus, dass er Dollar gedeckt ist. Das heißt, was ganz sicher ist, ist, dass man Kunden getäuscht hat, weil man ihn nicht gedeckt hat, sondern das Geld der Kunden genommen hat und es nicht in Dollars investiert hat, sondern in irgendwelche anderen Sachen. Das ist Nummer eins. Und das andere ist die Kryptobank Silvergate, ähm, hat man immer mal also sicherlich schon was gehört, dann, da hat auch jeder eigentlich nur gewartet, bis die kippen nach der FTX-Sache. Da wurde jetzt klar, dass, also, ähm, sie prüfen gerade Going Concern, also ob man das Geschäft so weiterführen kann. Also man hat, man musste sein Reporting, also Silvergate ist börsennotiert, man musste sein Reporting verschieben, also konnte nicht die Earnings pünktlich rausbringen, ähm, war wahrscheinlich weil die Auditors, also die Buchprüfer gemeckert haben. Man musste durch den FDX-Kollaps Wertpapiere mit Verlusten verkaufen, also unter dem Buchwert. Dadurch entstehen rechnerische Verluste. Und so ist jetzt so, dass man prüfen muss, ob die Firma überhaupt eigentlich solvent und fortsetzungsfähig ist. Immer ein schlechtes Zeichen, wenn man den Bericht nicht rausbringen kann. Wie gesagt, die, die Buchprüfer haben da Sorgen. Die Firma selber meldet an, dass sie es erstmal checken müssen, ob das so weitergeht. Oh Wunder. Mein Gefühl ist schon sehr, es ist natürlich schwer zu beurteilen, wer jetzt irgendwie die die guten und die schlechten Schafe sind, die weißen und die schwarzen Schafe in dem, ähm, darf man das eigentlich noch sagen? Ich weiß nicht, aber sagen also die, wer sind die good and the bad actors ähm, in dem Business? Und am Ende kann man es halt schon sehr stark machen mit zeig mir die Incentives und ich zeig dir das Outcome. Und mein Gefühl ist, dass bei Krypto die Incentive-Lage einfach so ist, es gibt zwei Wege, die, die ich dir jetzt mal beschreibe und du sagst mir, welchen du attraktiver findest als Gründer oder Gründerin. A, du baust ein Business, in dem du fast unbegrenzt irgendwelchen Token generieren kannst und mit ein bisschen oder mit erheblichem Marketingaufwand äh, und dem Aufbau einer Community schaffst du es, diesen Tokens wert zu geben und mehr oder weniger Geld, äh, nicht unendlich, aber in sehr großen Mengen aus dem Nichts zu schaffen, Kryptogeld. Und B ist, Du baust eine komplett regulierte Bank, Pain-in-DS-Regulierung, äh, muss sie in allen Ländern der Welt eigentlich von irgendwelchen Aufsichtsbehörden regulieren lassen äh, und unheimlich viele Anforderungen erfüllen und hast dann nichts anderes als eine klassische Bank auf der Blockchain. Was klingt für dich spannender? Und die Frage ist, warum sollte irgendjemand die Bank wählen, wenn du das andere machen kannst? Also es gibt einfach kein Incentive, also man muss sich fragen, warum Coinbase das relativ ordentlich macht. Das ist grenzt an Charity oder Idealismus, dass sie sagen, ich glaube, die bilden sich ein, sie können eine echte Plattform bauen, dass sie die Plattform werden. Und im Moment sehen sie, sieht es so aus, das könnten sie auch der Letzte Überlebende sein eventuell, aber es grenzt schon fast an Idealismus, wenn du nicht den Weg wählst, einfach aus dem Nichts Geld zu erzeugen, irgendwelche Tokens zu kreieren ähm, und so das übliche Game machen, was jetzt zigmal schon schiefgegangen ist. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es ist mir muss einer erklären, warum jemand den schweren Weg geht. Bei, bei Coinbase würde ich vermuten, dass der Preis dahinter groß genug ist, diese Plattform zu schaffen und dass sie wirklich an Nachhaltigkeit interessiert sind. Andererseits, so viel Geld, wie sie dafür verbrennen, reden wir eben doch wieder von Charity eigentlich, weil die ja 4 Milliarden Kosten generieren im Jahr dafür. Aber bei allen anderen glaube ich, die standen vor dieser Kreuzung oder Gabelung, wo steht links mach was du willst oder versucht oder tu so als wärst du äh, compliant ähm, und rechts steht pain in the ass, Regulierung in jedem Land, äh, werden eine echte Bank und so weiter, lass dich regulieren und warum sollte irgendjemand den rechten Weg wählen, es macht einfach keinen Sinn, wenn du Milliarden und Abermilliarden, was war cz Wert am Höhepunkt 65 Milliarden Personal Wealth, warum, das ist einfach der einfache Weg. Und wenn du nicht ein unheimlich gefestigtes moralisches System und viel Durchhalt dauerst und du siehst ja noch, selbst wenn du sagst, ich will es ordentlich machen, dann siehst du links und rechts deine Konkurrenten vorbeiziehen, die sich die Mühe nicht machen und spätestens dann gibst du wahrscheinlich auf und sagst, ähm, jetzt schummel ich halt auch ein bisschen, wenn man das nicht selber beurteilen kann, wer die, die Guten und die Bösen sind, dann würde ich mir die Incentives anschauen und ich sehe keine Incentives, das richtig zu machen, ehrlich gesagt, im Moment, weil es nicht belohnt wird. Ja, Weil die die, die, die Endkunden juckt nicht, die die Staaten juckt es nicht, beziehungsweise äh, die Enforcen-Regulierung nicht, nicht hart genug. also
0: Na, ich glaube, die Endkunden juckt schon. Also der, langsam muss doch gelernt sein, dass es irgendwie nur deine Coins sind, wenn es auch deine Keys sind. Also, dass du alles irgendwie weg von den Börsen nimmst. Es gibt ja keine Börse, selbst die, also wie viel von den Börsen, denen man vertrauen konnte, haben Probleme oder hatten Probleme oder sind Pleite.
1: Also nach meinem Verständnis waren alle, ich glaube Kraken hat es, selbst Kraken, die ich für relativ sauber hielt, haben es irgendwann mal nicht geschafft, das ausreichend zu belegen. Binance, wie gesagt, war schon immer im Kreuzfeuer und hat jetzt, wurde es offenbar, dass es ein Problem geht, äh, durch, durch Forbes und Business Insider glaube ich, äh, herausgebracht. Bitfinex, weiß ich auch nicht, äh, wie es da steht. Äh, also äh, Coinbase ist der einzige Player, der mir tatsächlich seriös scheint im Moment, weil er, weil er zumindest äh, an der Börse ist und einigermaßen reguliert. Aber wie gesagt, die verbrennen Milliarden, äh, weil sie viel zu hohe OPEX haben und schaffen es eben nicht, Geld damit zu machen, während alle anderen brutal wachsen. Crypto.com könnte der Nächste sein, der der implodiert. Da, wobei die auch teilweise, na, obwohl die Qualität der Investoren haben wir auch schon gelernt, dass das äh, nicht unbedingt aussagekräftig ist im Kryptobereich, bereich weil es da einfach FOMO gab. Ähm, ansonsten wir werden sehen.
0: Dann lass uns zurück nach Südafrika fliegen zu Elon Musk. Hast du gesehen, was er Schönes präsentiert hat bei seinem Investor Day?
1: Ähm, ich habe nur ein Detail äh, wahrgenommen, was sie interessant fand, aber erzähl du, du mal, was was ich verpasst habe. Ich habe natürlich nicht den ganzen Investor Days gesehen. Ich mag, mag mir wirklich nicht den Urlaub mit Elon Musk versauen.
0: <lacht>
1: <lacht> Der Südafrikaner ist aber, ne? Also ja. sein Papa hat doch hier eine äh, Edelsteinmine oder ich glaube Edelsteinmine. Äh,
0: Irgendwas Nachhaltiges, genau. wahrscheinlich. Ich, ja, ich, ich,
1: ich saß auch in, äh, wo waren das? In Jeffreys Bay. Da war eine Frau, die sah safe aus wie Faye Musk, also wie seine Mutter. Äh, aber lief zu unbestützt rum. Ich, ich war mir nicht sicher. Ich würde sagen, vom Aussehen war es 95 Prozent. Also die, hättest du ihr das iPhone von Faye Musk vorgehalten, es wäre unlocked gewesen.
0: <lacht> ja, also die haben wohl irgendwie vier Stunden oder so rumpräsentiert. Ich hatte so ein bisschen, ich, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Es gab irgendeinen YouTube-Kanal, der das schön auf eine halbe Stunde reduziert hat. Und es kam mir so ein, so ein bisschen vor, als ob sie sagen, hey, wir haben eigentlich nichts Neues, deswegen erzählen wir ganz viel und wir machen das Ding jetzt noch viel, viel größer. Also sie haben angefangen, Einer der ich glaube der Lieblings, das Lieblingszitat von Elon Musk geht so ein bisschen nach, heute, der heutige Tag ist nicht nur für Tesla Investoren. Er ist für alle, alle, die in unsere Erde investiert sind. Und er hat den Masterplan 3 vorgestellt, wie wir eine richtige sustainable energy economy bekommen, was alles dafür gebraucht wird und dass es eigentlich günstiger ist, als in fossil fuel weiter zu investieren oder weiter am Laufen zu halten. Was ich am krassesten an der ganzen Nummer finde, ist, dass sie so predikten, dass sie 20 Millionen Te Fahrzeuge verkaufen wollen in 2030. Hast du eine Ahnung, wie viele Autos letztes Jahr verkauft worden sind?
1: Weltweit? Das wäre eigentlich nur eine Fortsetzung des normalen... Ach nee, sag mir wie viel weltweit verkauft wurden. Rat mal. Aber die, die letzte Million Teslas haben sie in sieben Monaten gebaut. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass sie auch verkaufen, was sie bauen dann sind das ja äh, anderthalb Millionen im Jahr und damit kämen sie eigentlich jetzt in den verbleibenden sieben Jahren, wenn ich das richtig rechne, oder sechseinhalb Jahren auf die Zahl. Ach so, Ach, äh, Moment, Moment. Sag, sie, sag, ich habe gedacht, sie dass 20 sie 20 Millionen pro Jahr bauen? Äh, oder? Ich habe gedacht
0: 20 pro Jahr. Moment, das müssen wir mal schauen. Achso, okay. Ach
1: so, so. Nee, nee, da, dann hast du recht. Äh, da, das ist wahrscheinlich, weil ansonsten wäre es, äh, dann würden sie ja nicht mehr wachsen. Weil würden sie nur anderthalb Millionen im Jahr bauen, dann würden sie dahin kommen. Also, ich, ich bin mir sicher, du hast recht. Genau, also sind,
0: Tesla, Math thinks Tesla can sell 20 million cars in 2030.
1: Okay, Sekunde, ich will mal kurz was rechnen. 1,5.
0: verrat mir erstmal, wie viele Autos letztes Jahr verkauft worden sind, also von allen Herstellern zusammen.
1: 50 Millionen.
0: Ne, fast 70 Millionen.
1: Naja, aber ist Hausnummer korrekt.
0: Aber äh, wie soll Tesla denn irgendwie, also kannst du dir vorstellen, dass jedes Dritte, jedes vierte oder jedes fünfte Auto von Tesla ist?
1: Also, und vor allen Dingen, es heißt ein 60% Steigerung gegenüber dem, 60% Steigerung pro Jahr wäre das, wenn ich es richtig berechne. Also, ich bin jetzt von 1,5 im Jahr ausgegangen, die sie vielleicht jetzt schaffen. Und man braucht 60% Wachstum für sechs Jahre, um auf 20 Millionen zu kommen. Das ist, das ist aber, glaube ich, auch die Investmenthypothese vom TenX DNA-Fonds, was Tesla angeht. Dass man da 60%, Prozent, 50, 60 Prozent wachsen kann. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber wäre so mein Bauchgefühl.
0: Was hat das denn bitte für mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn du die Erde mit 20 Millionen Autos im Jahr vollballerst? Also wo sollen die denn alle stehen? Wo sollen die denn überhaupt? Also? Naja, die,
1: die Autos werden ja eh gebaut, das ist ja das Problem. Also es ist ja schon so, dass es besser ist, wenn es Elektroautos sind, als wenn es.
0: Ähm,
1: ich glaube, dass Individualverkehr nicht die, die beste Lösung ist, aber es wird natürlich immer Bedarf dafür geben. Und natürlich ist es besser, wenn es EVs sind, als. Verbrenner, die ja auch noch gebaut werden äh, im Moment, was ja nicht so geil ist. Was ich spannend fand, ist, dass äh, irgendein Ketzer von Analyst gefragt hat, wie das denn mit China wäre, äh, weil man, wie man da weiter Marktanteile gewinnen will. Und er dann äh, seinen Chinesen aus der Hosentasche gezogen hat, ähm, der dann gesagt hat, dass sie weiter Kosten cutten werden und die, die Kostenvorteile an die Kunden weitergeben, also das Auto billiger machen. Und der meinte, Demand is not a function of desire, but of cost. Oder auf Preis. Also die Nachfrage des Autos hängt nicht von sagen, dem Verlangen nach Teslas ab, sondern ist eine Funktion des Preises. Ähm, das ist ja das Gegenteil von dem, was Elon Musk bisher gesagt hat. Er mein, Elon Musk versucht ja einen Eindruck zu er er erwecken, es gibt ähm, fast unbegrenzten, unbegrenzte Nachfrage für Teslas und dass man preislich keine Konzession machen müsse, obwohl die ja überall gemacht werden, offenbar. Ähm, aber ich glaube, das größte Problem sind natürlich die anderen günstigen E-Autobauer, hauptsächlich in China, aber auch in anderen Ländern. Ich glaube, der einzige Weg, auf diese 20 Millionen zu kommen, ist tatsächlich den günstigsten EV, oder den, den besten Value-for-Money-EV zu bauen und eben all die neuen Uber-Taxis zum Beispiel auf der Welt, die angemeldet werden in den nächsten Jahren, dass davon die Hälfte Teslas sind, weil es aus irgendeinem Grund vorteilhaft ist, genau die ähm, zu nutzen. So, so könnte man wahrscheinlich dahin kommen. Aber dazu muss, das, muss der Preis halt noch weit unter 30.000 Dollar gehen eigentlich, wo er ja nicht ist. Und das ist, glaube ich, auch was ihm angekreidet wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der klare Plan, was wird der günstigste Tesla kosten, wie wird man das erreichen? Also sie haben effizientere Produktionswege und so weiter vorgestellt, aber den konkreten Plan, wie man zu einem 30.000 Dollar Auto kommt, sind sie, glaube ich, schuldig geblieben. Und das ist eigentlich, was Leute hören wollten. Weil nur so kannst du, glaube ich, weitere Marktanteile gewinnen. Von den besser verdienenden Leuten fahren, glaube ich, viele Tesla, die, und es werden sicherlich noch welche dazukommen, bei denen der Autowechsel in den nächsten Jahren ansteht. Aber die Frage ist, wie, wie schubst du die Toyota Corollas, die Hyundais, die, die Prius äh, von der Straße? Also die Leute, also die Best Value for Money Autos, wenn du eben dein eigenes Taxiunternehmen gründest oder Uber-Unternehmen.
0: Ja, aber, da ist rat, der
1: Markt, glaube ich, ehrlich gesagt.
0: Rat mal, wie viel Fahrer Uber hat.
1: Ähm, ich würde 5 bis 6 Millionen schätzen.
0: Ja, also die Zahlen, die ich hier habe, sind 3,5 Millionen. Das war 2021. Ja, close enough. Ja, Hättest aber, du das gedacht? Nee, ich hätte gesagt, es also sind weniger. Thema, nachlesen. Dann lass uns mal über Klana sprechen. Die haben ja Zahlen veröffentlicht, kurz nachdem wir letztes Mal aufgenommen haben. Was, was siehst du aus den Klana-Zahlen? Die e Presi tun wir natürlich auch in die Show Notes, dass jeder die mitverfolgen kann.
1: Genau, gerne die, gern die Präsi in die Shownotes. Das ist der der Volljahresbericht, also das Financial Year 2022, was abgeschlossen ist. Ich versuche das ja so ein bisschen genauer aufzudröseln, was nicht ganz einfach ist. Und ich möchte jetzt nicht 100% Haftung dafür, also prinzipiell hafte ich nicht für irgendwas, was im Doppelgänger-Sheet steht. Aber es ist es so, dass ich das Q4 berechnen muss, indem ich vom Volljahresbericht das erste Halbjahr abziehe. Damit bekomme ich das H2, also das zweite Halbjahr. Und vom zweiten Halbjahr muss ich das dritte Quartal abziehen, um das vierte Quartal zu bekommen. Dabei können Fehler vorkommen. Deswegen würde ich den Zahlen jetzt noch nicht, also insbesondere meinen eigenen Kalkulationen für das Q4, jetzt sollte man im Zweifel die, die Zellbezüge nochmal prüfen, ob ich das alles richtig gemacht habe. Ansonsten muss man sagen, fürs fürs Jahr 2022 hat man eine Milliarde Verlust gemacht. Ich möchte aber schon sagen, dass sich viele Zahlen verbessern bei Klana. Es war auf Betrachtung des ganzen Jahres, aber das ist definitiv das Negativste. Ja, also Das operative Ergebnis ist von 6,6 Milliarden schwedische Kronen, kann man alles durch 10 rechnen, das ist man ungefähr bei Euro, auf 10,5 Milliarden minus schwedische Kronen gekommen. Also man hat den Verlust nochmal um 59 Prozent, müssten das sein, gesteigert und macht jetzt über eine Milliarde Euro oder 10,5 Millionen schwedische Kronen Verlust im Jahr 2022. Aber im ersten Halbjahr war der Verlust 6,2 Milliarden und ist jetzt nur noch 3,6. Also das, ist, das geht schon in die richtige Richtung. Im Q4 war es sogar nur noch minus 1,5 Milliarden, also minus 150 Millionen ähm, Euro. Das heißt, man verbessert sich dadurch, was man auch sieht, ist, dass sie im Q4 nach meinen Berechnungen 20% Prozent ungefähr beim GMV gewachsen sind und beim Net Operating Income, das ist so mit der Rohmarge vergleichbar, würde ich sagen, oder auch beim Revenues ganz ähnlich, ungefähr um 29% gewachsen sind. Das ist schon mal ganz ordentlich. Also sie wachsen wieder schneller. Also das Wachstum war im Vorquartal nur noch 19%. Und Sekunde, sie sind 24 im zweiten Halbjahr. Stimmt das? Ich überprüfe das hier nochmal kurz. Das ist echt ein bisschen gefährlich. Nee, das, doch, das stimmt die Formel. Stimmt, 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 stimmt. Ja doch, sieht so aus, wenn das Net Operating Income, vielleicht auch ein bisschen getrieben von Zinsen, um auf, um 29 Prozent gestiegen ist. Äh, man sieht auch, dass die Kosten äh, ganz gut, die die OPEX sind im Q4 unterm Vorjahr gewesen, sehr stark gesunken, wenn ich das richtig habe. Also ich kalkuliere das alles nochmal nach, aber ähm, das ist jetzt mein vorläufiger Stand. Ähm, der, der grobe Tenor ist auf jeden Fall, das ist definitiv ein Rekordverlust, ja, aber gegen Q4 verbessern sich viele Zahlen und unter anderem auch die Credit Losses, also die, was man verliert. Das sind nur noch 0,58 Prozent des GMVs, was ausfällt. Das war vor in einem halben Jahr war das 0,8 Prozent, also es hat sich um 30 Prozent verbessert, damit, ähm, oder im Vergleich zum Vorjahr um, genau, im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent verbessert, damit ähm, prahlen sie auch ganz stark zurecht. Das ist ein guter Wert, würde ich sagen, es zeigt in die richtige Richtung. Es sind aber immer noch, ähm, Sekunde, im Vergleich zum Operate, also von ihrem Operating Results sind es immer noch 27 Prozent, deren Credit Losses weggeht. Jetzt muss man sagen, also sie wachsen noch gerade so mit 20 Prozent in einem stagnierenden E-Commerce-Markt. Das ist ganz gut. Aber sie verlieren halt immer noch. Die operative Marge ist minus 30 Prozent zuletzt. Und er wollte ja im nächsten Jahr, äh, glaube ich, positiv sein. Äh, da bin ich gespannt, ob man das schafft. Also ob jetzt minus 30 Prozent ist schon mal sehr gut. Äh, das ist natürlich auch das Q4, wo es viel Umsatz gibt äh, bei Weihnachtsquartal. Das Q4 sieht, genau, sieht gut aus. Ob man da jetzt wirklich die Profitabilität schafft, das nächste Jahr, das ist schon noch fraglich. Aber also im zweiten Quartal war man bei minus 90 Prozent operative Marge. Jetzt ist man bei minus 30, wenn ich es richtig berechnet habe. Das ist natürlich erheblich, eine erhebliche Verbesserung. Schon Von daher ist es nicht komplett out of reach.
0: Trotzdem hat man irgendwie einen Werbespot mit Paris Hilton gemacht. Der war bestimmt auch nicht billig.
1: Er soll aber gut funktioniert haben, oder laut der internen Kommunikation von Klana.
0: Okay, wirklich. Ja, crazy. Und ich habe gesehen, die, er kommt zur Finance Forward. Also ich glaube,
1: er wird zugeschaltet. Oder ich, kommt er in Person?
0: Mh, gute Frage. Also er ist auf, er hat auf jeden Fall auf der auf der Webseite das größte Bild. Aber gut, hier äh, SBF war doch auch zugeschaltet, oder? Genau. Also vielleicht ist er auch einfach zugeschaltet. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ihn zu interviewen, gibt es so drei oder vielleicht fünf Fragen, die du ihm auf jeden Fall stellen würdest? Ich würde fragen,
1: also A, natürlich was noch nötig ist, um von minus 30% Marge auf eine positive zu kommen, wenn er keine Leute entlassen will mehr. Also in den USA wachsen sie weiter, glaube ich mit 70 Sekunden, lass mich mal kurz schauen. Also GMV ist weltweit um 22% gewachsen, Innenumsatz um 19%, also Take-Rate ist ein klein bisschen runter. Also das Operating-Result hat sich verbessert. Und dann, ich glaube, Sekunde, 34 Millionen US-Customers und US-Growth ist 71% US-GMV-Growth mhm. ähm, gegenüber dem Feuer. Muss man sich auch fragen, wie viel wachsen sie noch in Europa? Wenn in USA um 71% wächst und sie insgesamt um 20% wachsen, stagniert Europa eventuell. Also woher kommt entweder der Extra-Growth oder der Extra-Kosteneffekt, um in die Profitabilität reinzukommen? Bisher haben sie es einigermaßen gut delivered. Ähm, man kann leider nicht so gut sehen, ob das aus dem Marketing kommt oder aus wo, woher, weil das ganze S Selling, General Admin ist eine Position. Äh, nur genauer müssen sie das nicht ausweisen, offenbar. Aber das würde ich gern verstehen natürlich. Dann, wie man das langfristig macht mit Klana hat ja keine Interest-Bearing-Kredite, also die pro Forma haben die keine Zinsen, wenn man pünktlich bezahlt. Das heißt, die höheren Zinsen müssen die Merchants zahlen. Das heißt, was ist die langfristige Rate, sagen wir, im Zinsszenario von 4 bis 5 Prozent? Was wird ein Merchant zahlen müssen, damit ein Kunde mit Klana oder eine Kundin mit Klana zahlen muss? Das fände ich eine Frage, wie sie vielleicht, was, na gut, zur Konkurrenz würde er sich nicht äußern, aber wie er sich gegen eine Firma abgrenzt, würde ich natürlich gern äh, verstehen. Aber da würde er natürlich sagen, es ist, dass sie keine, solange man pünktlich zahlt, keine Verzugs, keine Zinsen haben, sondern erst eben diese Due-Date Extension, diese freiwillige Verlängerung der Frist führt die führt dann zu erheblich hohen Zinsen. Ähm und ich würde wahrscheinlich fragen, wie er das Other Income, äh, das sind die Marketing-Einnahmen, Marketing die um 140% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, ähm, also welche weiteren Revenue-Streams er quasi sieht außerhalb der, der Zins- und Commission-Einnahmen, die, die er von Händlern bekommt. Ähm, also wie viel Geld können sie noch mit Marketing verdienen und was, was die Kanäle sind. Das scheint im Moment ganz gut aufzugehen. Also da gibt es großes Wachstum. und ähm, Das ist auch in Zahlen schon... Sekunde, Other Income ist schon fast, zwei, ist auf Runrate Rate 2 Milliarden. Äh, Cone allerdings, also äh, 200 Millionen ähm, im Jahr. Wie er das weiter steigen kann. Ähm, und dann würde ich ihn natürlich fragen, ob er seine Hochzeitsbilder äh, so nochmal machen würde, äh, heutzutage.
0: Hochzeitsbilder?
1: Genau, es wurde nämlich zugesteckt. quasi. Es gibt ähm, tatsächlich öffentlich im Netz, ansonsten würden wir es natürlich niemandes Privatsphäre Privatsphäre äh, so komprimitieren, aber da die nun mal schon öffentlich im, im Netz sind, seit acht Jahren, wir packen den Link natürlich in die äh, Shownotes. Und zwar hat mir das jemand geschickt und ich habe das so angeschaut, da sieht man äh, so ein ähm, hübsches, äh, weißes Pärchen mit einem Baby äh, in so einer vor Wolken verhangenen, wirklich düsteren, grauen Himmel. Ähm, offenbar in Afrika, weil man auch äh, Giraffen und Löwen sieht, zwischen einem einer Gruppierung von Massai-Kriegern oder teilweise dann mit einem einzelnen Massai-Krieger. Und ich meine aus Spaß erst noch so, solange der der Braut nicht auf den Po guckt, finde ich es nicht lustig und wollte den Artikel schon wieder zumachen. Und habe dann erst erkannt, dass der Bräutigam Sebastian Simatkowski ist. Habe dann überlegt, ob das noch so PC ist. Also ich finde jetzt nicht, dass man jemanden deswegen canceln muss oder so. Das äh, fände ich auch albern. Aber es hat schon einen komischen Tat, so gestellte Fotos mit irgendwelchen Stammeskriegern zu machen, sich selber, sagen was man heute kulturelle Anreignungen nennen würde, mit irgendwelchen traditionellen Kleidern zu kleidern. Muss man sagen, Schweden hat keine super große Kolonialgeschichte, so das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn man das irgendwie als als Brite oder Franzose oder Holländer machen würde. Wobei, ich habe sicher selber recherchiert, damit ich nichts Falsches sage und tatsächlich hatte Schweden Kolonien. Und zwar an der ghanaischen Goldküste. Die haben sie aber nach, nach kurzer Existenz wieder verloren. Und zwar in Dänemark. <lacht> Wie auch immer. Aber natürlich hat, keine, hat Schweden keine stark belastete Kolonialgeschichte. Ich finde es einfach, man muss sagen, es ist auch acht Jahre her. Da hat man das vielleicht noch anders gesehen. Wie gesagt, ich finde das jetzt nicht, dass man deswegen Leute canceln muss. Aber ich finde es heute schlechten Geschmack. Und ich hätte es auch damals ziemlich geschmacklos gefunden, ehrlich gesagt. Aber da sollen gern andere auch drüber richten. Er sieht auf jeden Fall deutlich happier aus als heute, äh, finde ich. Mich wundert, dass das noch im Netz verbleibt. Ich glaube, der Grund ist, dass seine Frau auch Model oder Fotografin ist und das so den Weg auf so eine ähm, Fotoseite ähm, gefunden hat. Es sind tatsächlich auch beeindruckende Bilder. Also wenn einen das nicht stört, dass da ständig irgendwelche ähm, Massai-Stämme bei dir stehen müssen für die Weißen, äh, die den großen Tag feiern, dann äh, sind das dazu die ästhetische Bilder.
0: Sind deine Jagdbilder hier von der Safari überhaupt auch öffentlich? Oder, ähm nee, die
1: mache ich, äh, die kommen, äh, wenn ich zu Hause bin, äh, mache ich, oder auf dem Flug mach ich, packe ich die zu Instagram. Ähm Sehr schön.
0: Also ja, wir können auch
1: klären, was mein Spirit-Animal ist. Ach so. Äh, weißt du, was die, weißt du, hast du eine Ahnung? Was würdest du, was, was, welches Spirit Animal würdest du mir zutrauen?
0: Äh, Känguru. Wenn es gefährlich wird, ganz schnell weglaufen.
1: Okay, jetzt äh, muss ich dich entweder geografisch oder biologisch aufklären, aber Kängurus leben äh, nach, mein, nach, nach meinem Wissen in Afrika nicht, sondern in Australien. Es gibt hier bestimmt andere Beuteltiere äh, und auch andere Fluchttiere, äh, zum Beispiel Zebras, aber äh, Känguru ist, ist schwer. Äh, ich hab, Es geht natürlich um ein Tier, was ich hier getroffen
0: habe. Also irgendwas Faules, was die ganze Zeit in einer Pfütze liegt?
1: Äh, das sind Löwen. Das finde ich ganz lustig, dass Business-Lion hat eigentlich einen unheimlich äh, versteckten internen Witz. Ich weiß gar nicht, ob das bedacht ist, aber Löwen sind die fucking faulsten Tiere der Welt. Die schlafen halt 20 <lacht> Stunden am Tag, gehen vier Stunden in der Nacht sich ein bisschen bewegen oder was jagen und schlafen dann wieder 20 Stunden haben überhaupt keinen Bock, sich zu bewegen. Äh, also Löwen haben mit Business, also wer irgendwie sein, sein Business-Tier zum Löwen macht, äh, muss nicht, also es, es gilt als majestätisches Tier, aber eigentlich ist es aber eines der faulsten und damit aber auch effizientesten Tiere der Welt, weil sie mit vier, vier Stunden wach sein unheimlich viel gebacken bekommen.
0: Äh, ja. ja löse, ähm, löse auf, was ist dein Spirit Animal? Weißt du, was der Drongo ist? Drongo. Nee.
1: Das ist ein sehr schlauer Vogel tatsächlich. Ah. Ähm, ich bin ja Hobby-Ornithologe. Und zwar, was der Drongo macht, ist unheimlich schlau. Der ist so ein bisschen wie der Kuckuck. Der kann die äh, lauter anderer Tiere lernen zu imitieren und der ähm, schließt sich dann so zum Beispiel Affenstämmen an, ähm, also zum irgendwelchen Babuens, so Pavianartigen oder Meerkatzen und lernt deren Angstschreie oder deren Warnschreie. Und äh, also was jedes Tier macht halt irgendeinen Schrei oder Zebras Viren oder Giraffen äh, Viren so, wenn wenn sie einen, einen Räuber entdecken um die, den Rest der Herde zu warnen. Und sowas haben Affen natürlich auch. Und zwischenzeitlich äh, agiert der Drongo dann tatsächlich sogar auch als Wachposten. Das heißt, er sitzt ja noch höher im Baum als die Affen und sieht äh, gefährliche Tiere zuerst. Und er hilft ihnen dann, indem er den Alarmschrei macht. Also er lernt erst den Alarmschrei, wird dann ihr Sentry, also quasi Wachposten. Ähm, und wenn er der, das Tier zuerst sieht, das böse Tier, dann warnt er die Affen, sodass sie früher flüchten können. Also eigentlich sehr symbiotisch. Außer, wenn die Affen selber was jagen. Dann macht er nämlich den gleichen Warnschrei und verjagt die Affen von ihrer eigenen Beute und ist dann die die verdiente Beute der Affen, die er mit ihrem eigenen Warnschrei weggejagt hat. Ist das schlau? Was ist das für eine geile Überlebensstrategie? Und was ihn auch noch sympathisch macht, ist, ist einer der wenigen Vögel, die größere Raubvögel angreifen. Also der ist ungefähr so groß wie ein Star. Sieht nicht besonders äh, böse und beeindruckend aus. Aber ist sehr agil und greift wirklich große Bussarde und so an und zwar indem er weil er schneller also er kann nicht ist nicht größer hat keinen schärferes Maul oder so aber er kann schneller die Richtung ändern und zupft ihm dann die Schwanzfedern so äh, weg was äh, sagen ein tödliches äh, tödlicher Angriff sein kann wenn du deine Federn verlierst weil dann kannst du ja nicht mehr gut navigieren ähm, und navigiert, also kannst es nicht mehr gut die, die Richtung wechseln und überhaupt fliegen. Und So greift er quasi immer die Großen äh, von hinten an oder von allen Seiten und zupft ihn die Federn äh, weg und kann dadurch einen Überlebenskampf gegen größere Vögel, also wenn, wenn er sein Revier verteidigen will, kann er große Raubvögel äh, verscheuchen, obwohl er eigentlich nur ein kleiner frecher Fink ist.
0: Also du warst früher auf dem Schulhof der, der von hinten geschubst hat?
1: <lacht> nee, 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 nee. nee. Äh, ich, ich war der, der in meinem Basketballkorb gelegen, <lacht> gehangen hat <lacht> oder in der Mülltonne. Nein, auch nicht. Äh, Dann hast du noch ein paar Earnings für uns? Ähm, genau. Achso, und wo wir gerade von, wir haben ja gerade gesagt, Klana hat eine Milliarde verloren. Und auf der positiven Seite möchte man meinen, gibt es Revolut, äh, die 2021 das erste Mal Gewinn gemacht haben. Und zwar kamen da jetzt die Zahlen raus. Ähm, sie haben Umsätze von 636 Millionen britischen Pfund gemacht. Und die CNBC berichtet, dass sie dabei das erste Mal ein Net-Profit von fast 60 Millionen äh, Pfund gemacht haben. Und äh, Nick Stronski hat, glaube ich, auf der fin letzten Finance-Forward-Konferenz ja auch gesagt, dass sie eigentlich profitabel sind. Also sie nicht über Zahlen reden, glaube ich, aber dass sie schon glauben, dass sie profitabel wären. Ähm, das ist im UK-Company-Register. Und äh, wurde natürlich zunächst gefeiert, als hier ist man 33 Milliarden äh, Dekakorn, was nicht fällt, aber, ähm, was in dem Bericht auch drin steht, ist, dass BDO, der Auditor, also der, die Buchprüfungsfirma, gesagt hat, dass sie bei 477 Millionen der Revenues noch nicht ganz sicher sind, ob es die wirklich gibt. Ähm, die entstammen dem Foreign Exchange, also Wechselkurs äh, und Wealth Department, was außerdem auch Krypto ähm, beinhaltet. Und man konnte nicht 100% feststellen, ich mache das mal zitatweise, sicherheitshalber. Auditors said in their report into the accounts that they had been unable to satisfy ourselves as to the completeness of the revenues, meaning that references to the company's revenues may be materi materially misstated. Also sie konnten das nicht 100% nachverfolgen, die, ob es diese Umsätze wirklich gibt. Und wenn das so wäre, dann wäre das gesamte Statement materiell falsch. Also könnte zum Beispiel auch sein, dass es gar nicht positiv war. Das sollte jetzt eventuell nicht helfen bei der nächsten Funding-Runde. Ja. Ähm, wird man jetzt sehen, ob äh, das nochmal neu äh, konstatiert wird von dem Buchprüfer äh, oder ob äh, Revolut das nach einem Jahr irgendwann mal schafft, das besser äh, darzulegen, so dass es unterschrieben werden kann von einem Buchprüfer äh,
0: richtigerweise. Moment, Moment, Wir kannst du das für mich einordnen? Also ist das so ähnlich wie so eine Bank aus Süddeutschland, die es nicht mehr gibt?
1: Hm, na ja, das so so weit würde ich nicht gehen. Aber also es geht, es geht um Revenues in Höhe von also der Gesamtumsatz in 2021 hat sich verdreifacht auf 636 Millionen britische Pfund. Und von diesen 636, ich, mache es wieder, ich lese wieder aus der Financial Times vor, the group's auditor BDO issued a qualified opinion on Revolut's overdue accounts because it had been unable to fully verify 477 million of revenues Including jetzt Foreign Exchange and Wealth Department, which includes Crypto. Also von 636 sind 477 dubios oder unklar. Das ist nach meinen sagen, Pi mal Daumen müssen das ziemlich genau drei Viertel sein. Sekunde? Ja, äh, ziemlich genau drei Viertel sein. Das lässt natürlich äh, Fragen aufkommen, wenn man sagen, mit 60 Millionen plus ist angeblich, aber bei drei Viertel der Umsätze noch gar nicht, äh, die dann insgesamt eben fast 500 mhm. Millionen werden noch gar nicht klar ist, ob die überhaupt in der Form recognized worden sind. Kompliziert. Ähm, Strange. Bin gespannt, wie das aussieht. Ähm, man wird es natürlich irgendwann merken, ob sie wieder Geld Er meint ja, sie sind Cashflow-positiv, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, sie bräuchten dann nicht unbedingt Geld raisen. Das ist letztlich der ultimative Lackmustest. Also wenn sie Geld raisen müssen, dann heißt es, dass sie definitiv Cashflow-negativ sind. Wenn sie jetzt weiterkommen, äh, ohne irgendwie Kundengelder zu verantreuen oder so, dann hieße das, dass sie tatsächlich profitabel sind. Das muss man jetzt sehen ähm, in Zukunft. Ma mein Take ist ja, dass Banking nicht so das geilste Business ist, weil es einfach wenig Geld zu verdienen geht, äh, im, im Banking, wenn man das äh, kompetitiv und digital macht. Aber äh, wir werden es jetzt. Im Zweifelsrevolut noch der, der beste Player, würde ich sagen. Also wir wissen ja, dass es bei N26 deutlich schlechter aussieht. Also nicht, dass es dort solche, dass die Buchprüfer sich da schon beschwert hätten, soweit ich weiß, aber dafür ist man halt ganz offensichtlich hoch negativ. Ja. Genau, aber dann machen wir noch ein paar Earnings. Also was spannend war, was rauskam neben Klarna diese Woche, ist natürlich Salesforce, der Software-Gigant, der das SaaS-Business mehr oder weniger erfunden hat. Salesforce hat das kann man schon mal sagen, extrem positiv überrascht. Also die, ich glaube, die Aktie ist äh, zweistellig äh, zwischenzeitlich hochgegangen. Ähm, und zwar ist das, Re das Revenue-Wachstum hat sich nicht weiter verlangsamt. Das war im letzten Jahr zwar noch 26 Prozent, im Vorquartal dann runtergegangen auf nur noch 14, ist jetzt 14,4 und damit ein bisschen schneller wieder als im Vorquartal. Also es deutet sich so ein Turnaround oder eine Stabilisierung des Verfalls zumindest an. Die Rohmarge hat sich verbessert. Grossmarge ist von 72,5 auf 75 wieder hoch. Das ist gut. Die operativen Ausgaben wachsen um, nur um 8% und damit langsamer als das, der Umsatz. Also man hat die Kosten gut im Griff. Verlust hat man nur gemacht, weil man Restructuring, also Restrukturierungsauf in Höhe von 828 Millionen US-Dollar hatte. Ansonsten hätte man ein schönes, positives Ergebnis ja, beziehungsweise das operative Ergebnis ist auch so äh, positiv. Und zwar 360 Millionen plus hat man gemacht, das ist 4,3 Prozent operative Marge. Non-Gap operative Marge wäre sogar um die 30 Prozent, weil das Q4 immer sehr stark ist. Ähm, also es, man hat heftig Cash delivered im Q4 Sekunde, wo ich den der Cash, operativer Cashflow ist. 2,8 Milliarden, das ist ungefähr 40, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das heißt, da gibt es überhaupt kein Problem bei Salesforce. Das Wachstum ist zumindest der Verfall gestoppt. Die operativen Kosten sind gut im Griff. Elliot Management, der aktivistische Investor, den sich eingefangen hat, hat sich relativ versöhnlich ähm, gezeigt. Äh, bemängeln eigentlich nur noch, dass es keine Nachfolgestrategie für Mark Benioff gibt. Also Das Succession Planning äh, finden sie noch kompliziert. Die Magic Number ist wieder hoch auf 0,65. Äh, also man hat äh, eine gute Marketing-Effizienz äh, inzwischen. Die RPOs, Remaining Performance Obligations, das ist einfach gesagt noch nicht verdientes, noch nicht verdienter Umsatz, also der von Kunden schon gebucht wurde, aber die Leistung ist noch nicht in Anspruch genommen, weil sie erst über den nächsten Quartal in Anspruch genommen wird, ist auch auf dem Rekordwert, Sekundere Rekordwert, stimmt das? Ja, mit 24,6 Milliarden an sozusagen ausstehenden Leistungen, die was noch erbringen muss und wir wissen, dass erbringende Leistung ist einfach nur die Software am Laufen. Äh, zu halten. Das heißt, das ist eigentlich zukünftiger Umsatz, und zukünftiger Gross-Profit in Höhe von 25 Milliarden, der schon absehbar ist. Den können Kunden nicht mehr kündigen ohne weiteres. Ähm, das war vor einem Jahr 22, da vor 18 Milliarden, also das steigt schön weiter. Ähm, das Data, haben sie Data irgendwas dazugekauft, Tableau und MuleSoft? Das wächst auf jeden Fall um 18% Prozent besonders schnell wie der Tableau. Ähm, ansonsten die äh, Sales Cloud wächst 13%, Service Cloud 12,5%, äh, Plattform und Other 15%. Ähm, eigentlich in allen Märkten, auch besonders stark in Asien. Ähm, wirklich gute Ergebnisse, wurde auch gefeiert. Ähm, sollte jetzt erstmal zuversichtlich stimmen. Äh, und erstmals ist auch der Umsatz pro Mitarbeiter und Umsatz pro äh, und Rohertrag pro Mitarbeiter äh, wieder deutlich gestiegen. Das war vorher relativ stark auf dem Rückzug, aber es sieht deutlich besser aus jetzt wieder. Also die Firma wird effizienter, der Umsatz wächst schneller als die Kosten. Das ist, was man sehen möchte. Nicht ganz so geil sah es bei Snowflake aus.
0: Die haben zweistellig verloren.
1: Genau, genau, genau. Deutlich runtergegangen, 13 Prozent und noch ein bisschen mehr, glaube ich, im weiteren Handelsverlauf. Sind vor einem Jahr noch haben sich noch verdoppelt, über 100 Prozent. Jetzt ist das Wachstum von 100 Prozent über 85, 83, 66, 67 und jetzt nur noch 54 Prozent zurückgegangen. Also man ist nur noch mit 54 Prozent. Das ist natürlich immer noch sehr viel, 54 Prozent, also nur noch in Anführungsstrichen. Aber im Vergleich zu der Verdopplung, die Sie früher mal gesehen haben, ist es natürlich eine Verlangsamung. Die Rohmarge sieht aber gut aus, bleibt bei 65 Prozent das ist gut. Das ist für Software eine relativ niedrige Rohmarge. Das liegt einerseits daran, dass sie sehr viel Sharebase Compensation rangeben, rausgeben. Nach, ohne Berücksichtigung der Aktienoptionen wäre die Rohmarge bei 75 Prozent. So ist sie jetzt nur bei 65. Und Snowflake selber hat natürlich auch hohe Infrastrukturkosten, weil, ähm, das Snowflake baut so Data Lakes, ähm, Data Warehouses in der Cloud und das Hosting müssen sie erstmal selber bezahlen, ähm, deswegen kann man nicht auf eine ganz, ganz hervorragende Rohmarge Ro kommen ohne weiteres. Ähm, die operativen Kosten wachsen mit 55%, Prozent, also ungefähr so schnell ähm, wie der Umsatz und damit verändert sich die Marge, also man bleibt mit rund 40% Prozent negativ. Ähm, weil einfach die Kosten noch zu schnell wachsen. Äh, man hat aber gesagt, dass man statt 2000 Leute wie im Vorjahr dieses Jahr nur 1000 Leute einstellen wollte. Das heißt, das würde, ich glaube, Sie haben 6000, genau, Sie haben 6000 Leute, wollen nur noch 1000 einstellen. Dann könnte man davon ausgehen, dass die Kosten nur um 16 bis 20 Prozent wachsen dieses Jahr. Das wird dann wie ein Operating Leverage aussehen, wenn das Sie rechnen, dass das der Umsatz so irgendwie 45 bis 50 Prozent wächst. Die Kosten dürften unterdurchschnittlich wachsen, wenn man nur 1.000 Leute einstellt. Und dann müsste sich das Ergebnis weiter verbessern. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht. Also dass das Wachstum sich verlangsamt, ist natürlich problematisch. Aber ähm, unterm Strich sollte es besser aussehen. Und man muss dazu, so Stichpunkt unter Strich auch sagen, der Free Cashflow ist ähm, 205 Millionen positiv schon. Also man verdient Cash, das Einzige, was wirklich die Firma so nach Gap in tiefrote Zahlen bringt, ist ähm, ungefähr 1,3 Milliarden an Sharebase Compensation, die man jedes Jahr raushaut. Ähm, das ist einfach eine äh, Sekunde nicht ganz 1,3 Milliarden, das war Unfug. Ähm, es sind 800 Millionen, äh, aber es ist immer noch viel. Das 40 Prozent inzwischen der Opex. Ähm, das ist ein bisschen sehr viel. Äh, ansonsten verdient die Firma eben Geld und will auch Aktien zurückkaufen im Wert von 2 Milliarden. Also man das überschüssige Geld würden wir jetzt nutzen, um die Dilution, die Verwässerung der Aktionäre, zurückzunehmen. Ansonsten ist noch bemerkenswert, dass die Net Revenue Retention, das ist eben, was jeder Kunde mehr ausgibt im Jahr mit Snowflake. Da hatten sie mal den so Weltklassewert von 178 Prozent. Ähm, äh, vor einem Jahr genau war das. Ähm, absurd gut. Das heißt quasi, dass jeder Kunde fast 80 Prozent mehr im nächsten Jahr ausgibt. Das sind jetzt nur noch 158. Das ist natürlich ein klarer Rückgang und das ist auch das, was das Wachstum äh, gerade am meisten hemmt, in Anführungsstrichen hemmt. Es sind ja immer noch fünf, über 50% Wachstum. Ähm, aber es ist eben 20% unter dem Wert des Vorjahres ähm, und damit äh, wird es schwerer zu wachsen, wenn die Expansion äh, schlechter ist. Trotzdem ist 158 noch eine, also jeder andere SaaS-CEO würde sein Erstgeborenes verkaufen, um 158% Revenue Retention zu haben. Das ist 130 ist eigentlich so der erste Liga-Wert. Und Snowflake ist bei 158, also deutlich nochmal darüber. Von daher, solange das so gut bleibt, mache ich mir da langfristig keine Sorgen. Aber natürlich verlangsamt sich das Wachstum und das mochte. Und der Ausblick war sehr konservativ. Das mochten die Analysten natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn sie beim Hiring jetzt vorsichtiger sind, wie sie angekündigt haben dann müsste eigentlich sich das Ertragsbild, ähm, bottom line, deutlich äh, verbessern nochmal, ähm, könnte man sogar ausrechnen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Ähm,
0: Müssten Sie nicht würde, einfach nur sagen, wie, wie Salesforce, wir gehen jetzt von Growth auf Effizienz, würde dann nicht die Aktie auch schon zweistellig wieder hochgehen?
1: Ja, hätte man, so, hätte man so sagen können. Sie wollen aber, glaube ich, eher zeigen, dass sie weiter an Wachstum glauben. Deswegen sagen sie, sie entlassen ja nicht Leute, sondern sie sagen, statt 2000 stellen wir dieses Jahr nur 1000 ein. Und das wird wahrscheinlich einen Effekt von ungefähr 100.000 100 Millionen US-Dollar im Quartal haben. also Und das sollte die operative Marge halbieren, also von minus 41 auf eher minus 20%. Prozent Und bei dem Wachstum wenn das um die 50 Prozent bleiben sollte, was schwer werden wird, ist das dann eigentlich weiterhin ein ganz schöner Ausblick. Genau. Die Frage ist, wie sehr das wieder hochskaliert, ob das irgendwann nochmal hochskalieren wird. Also werden wir jetzt eine immer weitere Reduzierung der Revenue Expansion und des Umsatzwachstums sehen. Oder wenn, sagen wir mal, die nächste Internetbubble kommt, wird Snowflake dann auch nochmal richtig anziehen, sogar eventuell beim Wachstum. Das ist die Frage, es ist auf jeden Fall nicht gegeben, dass das passiert. Ja, und genau.
0: besser gelaufen ist äh, C3 AI.
1: Ja, das äh, habe ich jetzt bis heute ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Angeblich sagen haben die positiv überrascht. Die positive Überraschung besteht darin, dass man den Umsatz des Vorjahres erreicht hat. Also nach zuletzt noch 26% Wachstum ist man im Q3, also deren, unser Q4 ist der in Q3, ähm, ist man genau um 0,1% geschrumpft, also letztlich stagniert gegenüber dem Vorjahr. Also kein Wachstum. Das Gesamtrevenue ist sogar 4,4% negativ, wenn man das Service-Revenue noch mit reinnimmt. Die OPEX wachsen mit 17%, also die Kosten steigen weiter mit 17% an. Die Rohmarge hat sich verschlechtert zum Vorjahr von 75 auf 66,6%. Ich weiß nicht, woher der Optimismus kommt. Also Sie sagen, im nächsten Quartal werden sie wieder den Vorjahreswert erreichen, also Nullwachstum. Und Nullwachstum, wenn die operative Marge, jetzt musste die operative Marge reintun, die ist nämlich minus 108 Prozent. Also es ist eine Firma, die hat Nullwachstum und verliert für jeden Euro, den sie Umsatz machen, verlieren sie mehr als ein Euro, woher da die Euphorie kommt, außer dass es, dass man gesagt hat, man sieht den Turnaround. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kann mir gerne mal jemand äh, er erklären. Per Nachricht oder in der Discord-Community, wo da der Optimismus ausgebrochen ist. Ich finde die Zahlen weiter Stagnation, hoch unprofitabel, über minus 100 operative Marge. Ich finde es immer noch trainwreck-Company.
0: <lacht> Seit Anfang Aber des Jahres plus 92,5 Prozent. Also, wenn man es ins Verhältnis setzt, äh, auf die letzten fünf Jahre oder seitdem die äh, am Markt sind, äh, minus 82 Prozent, aber trotzdem, also Anfang des Jahres hätte man da schon mal. Ja,
1: also ich lerne äh, ich lerne immer gerne dazu. Ähm, den Customer-Account äh, geben sie, glaube ich, nicht mehr raus, merke ich gerade. Ich lerne immer gerne dazu, wenn mir jemand erklären kann, ähm, warum eine Firma, die noch zehn Quartale Cash übrig hat und... Äh, im Jahr so ungefähr 300 Millionen negatives Ergebnis macht äh, und nicht wächst. Also auch keine Möglichkeit, außer unheimlich viele Leute zu entlassen, wieder auf den grünen Pfad zu kommen. Äh, warum die 92% steigt, muss man noch jemand erklären.
0: Ja, bitte per E-Mail an podcast.doppelgänger.io Schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit Fragen. Pip, ich wünsche dir ein schönes Avocado-Toast und einen guten Rückflug. Ich freue mich, wenn du wieder im good, good old Berlin bist. Bis dann. Bis Mittwoch. Peace. Fingers crossed. Bis dann. Ciao, ciao.